0: Als je meekijkt op het scherm van een sms'ende tiener, is het soms moeilijk uit te maken in welk taaltje ze dat doen. Kan je dat nog wel Nederlands noemen? Weten ze überhaupt nog hoe ze correct moeten spellen? Spek voor de bek van sociolinguïst Rijnild van de Kerkhoven maakt WhatsApp ons taalgevoel kapot. Dit is de Universiteit van. De <applaus> Bij wijze van Opwarmertje geef ik u meteen twee berichten geproduceerd door Vlaamse tieners op sociale media. En ook een vraag. Zijn deze berichten geproduceerd door een meisje of door een jongen? Wie gaat voor meisje? Wie gaat voor jongen? Oké. En wat met de volgende twee berichten? Wie gaat nu voor meisje? En wie voor jongen? Oké. De eerste twee berichten werden inderdaad geproduceerd door twee tienerjongens. De volgende twee berichten door twee tienermeisjes. En als ik het zo goed gezien heb, beantwoordt dit aan de intuïties van de meeste mensen. Wat betekent dit? Zijn deze berichten misschien al te evident of al te stereotyp? Of zijn er wel degelijk dergelijke sociale patronen te vinden in het online taalgebruik van jongeren? En waarom fascineert dat online taalgebruik ons zo? Dat we er eigenlijk al meer dan tien jaar onderzoek naar doen. Daarover wil ik het vandaag met u hebben. Want heel vaak denken wij dat jongeren maar wat doen op sociale media. Zonder rekening te houden met taalnormen. Alles lijkt te kunnen, anything goes, maar is dat ook zo? Nu, om te begrijpen waarom het taalgebruik van jongeren, en laat ons wel wezen ook wel vaak van ouderen op sociale media, eruitziet zoals het eruit ziet, kunnen we terugvallen op drie algemeen onderkende principes die zo'n beetje de ongeschreven wetten van het informele online schrijven zijn. Dat zijn het spreektaalprincipe, het beknoptheidsprincipe en het compensatieprincipe. Het spreektaalprincipe zou je kunnen formuleren als schrijf zoals je spreekt of, beter nog, schrijf in zekere mate zoals je spreekt. Want een selectief gebruik van spreektaalkenmerken volstaat om het taalgebruik een spontaan karakter te geven. En dat is eigenlijk de bedoeling. Voor het tweede principe kunnen we verschillende labels hanteren. Het beknoptheidsprincipe, maar ook het snelheidsprincipe of het comfortprincipe. Nu, waarover gaat het? Snelle beurtwisselingen tussen gesprekspartners online zorgen voor een prettige dynamiek. En vandaar dat chatters op allerlei manieren proberen om hun boodschappen zo beknopt mogelijk te houden. Dat doen ze bijvoorbeeld door het gebruik van allerlei afkortingen. En dat zorgt dan niet alleen voor snelheid, maar ook voor een groter comfort tijdens het online schrijven via de smartphone, bijvoorbeeld. En dan? Het compensatieprincipe het compensatieprincipe heeft te maken met de strategieën die mensen hanteren om te compenseren voor de afwezigheid van niet-verbale expressie. Denk bijvoorbeeld aan gelaatsuitdrukkingen, maar ook andere lichaamstaal en daarnaast ook aan dingen als stemvolume en intonatie. En misschien denkt u nu meteen aan emoji en eigenlijk terecht. Maar het feit is dat chatters eigenlijk een heel scala aan expressieve kenmerken inzetten. En in het voorbeeld ziet u ook de herhaling van letters. Oké, okay. belangrijk is nu dat jongeren wel degelijk een besef hebben van het feit dat je dit soort kenmerken niet moet gaan gebruiken, bijvoorbeeld in schoolcontexten. Zo schrijf je dus niet op school. Wij hebben enkele jaren geleden zo'n 2500 huistaken, examens en toetsen van Vlaamse scholieren bekeken op spelfouten. En toen hebben wij vastgesteld dat slechts een goede 5% van de gemaakte spelfouten enigszins te relateren viel aan de genoemde principes, terwijl de overige 95 procent eigenlijk gewoon klassieke spelfouten waren met de dt-fout op kop. Dus met andere woorden... Jongeren houden doorgaans sociale media schrijven en school schrijven goed uit elkaar. We laten het beknoptheidsprincipe nu voor wat het is en zoomen in op het spreektaalprincipe en het compensatieprincipe, omdat we precies voor die principes de meest systematische en interessante patronen vinden. Ik begin met het spreektaalprincipe. Wat voor soort spreektaal schrijven die jongeren? Schrijven die jongeren misschien dialect? We gaan even terug naar een uiting van daarnet. Als je die uiting of dat voorbeeld bekijkt, dan zie je meteen dat daar wel degelijk kenmerken in zitten die uit onze dialecten afkomstig zijn. Maar het gaat dan wel om een heel specifiek soort kenmerken. Het gaat niet alleen om kenmerken die zich makkelijk schriftelijk laten weergeven, maar ook en vooral om kenmerken met een ruime geografische verspreiding. Zo komt de weglating van de eindt in korte woordjes als dat en niet in de meeste Vlaamse dialecten voor. Dat betekent dan ook dat wij de tiener die dit geproduceerd heeft op basis daarvan moeilijk kunnen lokaliseren in Vlaanderen. En vanuit dat perspectief is het aanwijzend voornaamwoord die hier interessanter. Want dat is wel een duidelijk regiokenmerk. Een schrijver verraadt hier dat hij uit de provincie Antwerpen of Brabant afkomstig is, of heel misschien de westrand van Limburg. Nu, dit soort kenmerken noemen we in de literatuur over dialectverandering secundaire en tertiaire dialectkenmerken. Secundaire dialectkenmerken zijn uh, duidelijke regiokenmerken, zoals het gebruik van die. Uh, tertiaire dialectkenmerken zijn kenmerken zoals het gebruik van de weglating van de eindthee, zijn kenmerken die in zo'n ruim gebied voorkomen dat mensen er zich weinig van bewust zijn. En dat ze ze ook heel moeilijk kunnen onderdrukken als ze bijvoorbeeld standaardtaal willen spreken. En dan zijn er nog de primaire dialectkenmerken. Die zijn veel zeldzamer in het online taalgebruik van tieners. Wat zijn primaire dialectkenmerken? Dat zijn kenmerken die in een heel beperkt verspreidingsgebied voorkomen. Ze zijn bijvoorbeeld typisch voor het dialect van één stad of een kleine cluster van dorpen. Nu is het zo dat dat soort kenmerken doorgaans de eerste slachtoffers zijn in het proces van dialectverlies. Het zijn dus de eerste kenmerken die verdwijnen als het dialect onder druk komt te staan. In feit is nu eenmaal dat de meeste jongeren nog amper dialect beheersen. Nu, wat is het interessante nu? Als wij alle mogelijke spreektaalkenmerken samen nemen, dan zien we dat jongens daar systematisch hoger voor scoren dan meisjes. Dus jongens gebruiken meer spreektaalkenmerken dan meisjes. Betekent dat dan dat jongens zich geografisch wat makkelijker laten lokaliseren op basis van hun online taalgebruik dan meisjes? Eigenlijk wel. Al moet ik daar meteen een kanttekening bij plaatsen, want we gaan nu uit van een heel binair onderscheid tussen jongens en meisjes op basis van hun seksen, terwijl we gender ook meer als een continuum zouden kunnen hanteren. En we gaan uit van de algemene tendensen, de gemiddelden, terwijl onder die algemene patronen natuurlijk heel veel individuele variatie schuilgaat. Met meisjes die ook absoluut houden van een goede portie spreektaal en zelfs dialect, en jongens die dat net niet doen. Maar die algemene patronen zijn niettemin echt niet mis te verstaan. Jongens scoren significant hoger voor spreektaalkenmerken dan meisjes. Oké, betekent dat dan dat de meisjes online meer schrijven volgens de klassieke schrijftaalconventies? Wel, eigenlijk niet. Want wat blijkt namelijk? Meisjes zetten harder in dan de jongens op een ander type kenmerken. Namelijk de expressieve kenmerken die te maken hebben met het compensatieprincipe. Dus met andere woorden, jongens scoren hoger voor spreektaalkenmerken Meisjes scoren hoger dan de jongens voor expressieve kenmerken. Opvallend is bovendien dat de meisjes voor alle mogelijke expressieve strategieën hoger scoren. Dus niet alleen voor het gebruik van emoji, maar ook voor herhaling van letters, herhaling van leestekens of het in hoofdletters plaatsen van woorden of hele uitingen om nadruk of enthousiasme of boosheid weer te geven en dergelijke meer. Dat betekent absoluut niet dat jongens dat soort kenmerken niet gebruiken, maar wel dat ze dat veel minder overvloedig doen. En dat brengt ons eigenlijk bij een hele klassieke genderbevinding. Want sinds de begindagen van de sociolinguïstiek wordt gesteld dat vrouwelijke interactie gemiddeld genomen sterker gefocust is op het tot stand brengen van sociale connecties emotionele connecties, dan mannelijke interactie. En nu hebben wij eigenlijk lang gedacht dat vrouwen en mannen online enigszins andere rollen zouden gaan aannemen dan in face-to-face confrontaties of conversaties. En dat daardoor klassieke genderpatronen wat zouden gaan afvlakken. Maar tot onze verrassing blijkt niks minder waar. Wij vinden oude of toch vrij klassieke genderpatronen in nieuwe media. Opnieuw, als we uitgaan van een binair onderscheid jongens-meisjes en als we naar de algemene patronen kijken. Maar die algemene patronen zijn wel heel sterk en systematisch. En we zien het niet alleen als we bijvoorbeeld de frequentiescores bekijken voor expressieve kenmerken bij meisjes-jongens, maar ook als we inzoomen op hele specifieke voorkeuren die meisjes en jongens hebben voor bepaalde types kenmerken zo scoren kenmerken waarmee men uiting geeft aan liefde en vriendschap. Denk bijvoorbeeld aan emoji die hartjes weergeven. Dat soort kenmerken scoort heel hoog bij de tienermeisjes en veel lager, om niet te zeggen eigenlijk heel laag, bij de tienerjongens. Nu interessant is dat tieners zich ook goed bewust zijn van dat soort genderpatronen. Als je hen uitingen en boodschappen berichtjes van hun leeftijdsgenoten voorlegt, dan scoren ze heel aardig voor genderdetectie. Ze hebben dus eigenlijk globaal genomen een vrij goed idee van wat voor soort kenmerken meer prototypisch mannelijk en meer prototypisch vrouwelijk zijn. En ze zijn meer bepaald geneigd om berichtjes waar veel uh, spreektaalkenmerken in zitten en zeker veel regio-kenmerken in zitten, om die wat stoerder te vinden en aan mannen toe te schrijven en berichten waar veel expressieve kenmerken in zitten of bepaalde expressieve kenmerken in zitten aan vrouwen toe te schrijven. Precies zoals de meesten van jullie dat daarnet ook deden. Voor leeftijddetectie scoren ze nog beter. Wij stellen algemeen genomen vast dat expressieve kenmerken, euh, spreektaalkenmerken en andere typische chatkenmerken, het gebruik daarvan afneemt als tieners de volwassenheid naderen. En wat zien we nu? Jongeren zijn heel goed in staat om op basis van dat soort kenmerken berichten van euh, jongere tieners van 13 tot 16 jaar te onderscheiden van berichten van oudere tieners van 17 tot 20 jaar. En dat toont ons ook weer dat jongeren niet zomaar wat doen als ze online schrijven. Ze zijn zich heel goed bewust van sociale patronen, vooral gerelateerd aan leeftijd en gender. En ze hebben bovendien het idee dat je daar ook maar best rekening mee houdt. Dat blijkt ook heel duidelijk uit de uiting die u nu in beeld krijgt. Het is een uiting van een jonge man van 18 jaar en die jonge man heeft het idee dat hij het niet langer kan maken om nog veel emoticons te gebruiken. Maar blijkbaar heeft hij het tot dan toe wel degelijk gedaan. Toch moet ik zeggen dat wij algemeen genomen meer leeftijdsdifferentiatie zien bij de meisjes dan bij de jongens. Dat blijkt ook uit de grafiek die u nu te zien krijgt. Dat is een grafiek voor het gebruik van de expressieve kenmerken. Dus alleen voor dat type kenmerken. En wat u ziet, is een scherpe dalende lijn bovenin voor de meisjes. Van jonge tieners naar oude tieners. Een sterke afname in het gebruik van expressieve kenmerken. De jongens zitten onderin. Die waren sowieso al geen grote fans van dit soort kenmerken, maar de afname is bij hen quasi verwaarloosbaar. En ook voor andere sociale verschillen zien wij altijd systematisch een sterkere differentiatie bij de meisjes dan bij de jongens. Dus dat lijkt erop te wijzen dat meisjes iets sensitiever zijn voor sociale patronen of daar in elk geval sterker naar handelen. Wat weer niet betekent dat jongens ongevoelig zijn voor groepsnormen. Want dat zijn ze zeker niet. Tot slot. Mocht u nu nog niet helemaal overtuigd zijn van het feit dat er ook online schrijfnormen gelden, dan geef ik u graag nog één voorbeeld. Als u denkt dat dit bericht als reactie op een voorstel van uw gesprekspartner, uw online gesprekspartner, oké is dan hebt u het echt fout. En toch zeker als uw gesprekspartner tot de jongere generaties behoort. Voor jongeren is dit namelijk helemaal niet oké. Okay. Wie zijn uitingen afsluit met een punt, toont zich namelijk nors en onvriendelijk. Punten als afsluiters van reacties zijn dus absoluut te vermijden. En dat weten zowat alle jongeren, ongeacht hun sociale profiel. Conclusie. Maakt WhatsApp ons taalgevoel kapot? Ik zou zeggen, helemaal niet. Jongeren kennen heel goed de conventies van het genre. Ze kennen ook de grenzen van het genre. Ze weten wat in het genre thuishoort en wat niet. En ze zijn heel gevoelig voor groepsnormen en sociale normen en houden daar rekening mee bij het online schrijven. Er is dus nog hoop voor de jeugd van tegenwoordig. Wat een opluchting genoeg over het taalgebruik van anderen. Wat verraadt jouw taal over jou? Die vraag kwam Rick Vosters voor ons beantwoorden. Klik je mee door?